0: Ich finde es furchtbar, äh, um ein Beispiel zu nennen, also wenn die Marketingleute sich dann ihren Marketing-Tools und Konzepten äh, äh, austoben, aber einfach keinen realen Bezug zu den Produkten und zum Geschäftsmodell haben.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Professor Gleich. Es ist mir eine Freude, Sie bei unserem aktuellen Leader-Talks begrüßen zu dürfen. Und
0: Michaela, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Ihnen.
1: Ich glaube, Sie verbinden wie kein anderer die Praxiserfahrung mit dem wissenschaftlichen Anspruch. Was in heutiger Zeit mich wirklich beschäftigt, ist natürlich dieses turbulente Umfeld. Vor allem, die Sie vorstehen von einer massive Herausforderung, das alles zu bewältigen. Merken Sie, dass das sehr, sehr viele beunruhigt?
0: Naja, ich denke äh, und beobachte das schon, dass sich die Rolle des CFOs extrem geändert hat die letzten okay. Jahre. Ich will fast sagen äh, Jahrzehnten. Und äh, das hat sich ja mit dem turbulenten Umfeld, das wir ja zunehmend haben und wo ich auch nicht absehbar äh, sehe, dass sich das ändert wirklich auch eine Anpassung der Rolle des, des CFOs. Also wenn wir mal gucken, traditionell war ja so ein CFO ein Verwalter des Finanzsystems des Unternehmens. Und es gab, <lacht> da erinnere ich mich so vor zehn, zwölf Jahren, ich glaube, es war 2009 eine Studie von D-Leute zu dem Thema CFO-Rollen. Und damals okay. hat man die CFOs gefragt, seht ihr euch als Businesspartner oder eben nicht. Und da haben müssen Sie sich vorstellen, 75 Prozent des CFOs damals gesagt, nö, wir sehen uns nicht als äh, Businesspartner, sondern ja, wir sind die traditionellen Finanzmanager. Das interpretiere ich jetzt mal rein des Unternehmens. Und das hat sich massiv geändert. Wenn Sie sich so die aktuellen CFO-Studien äh, anschauen oder mit CFOs sprechen, da hat sich doch einfach viel verändert. Äh, dieses klassische Finanzmanagement ist ja nur noch ein Teil des CFO-Jobs und sehr, sehr viele neue Dinge sind dazugekommen. Also es hat sich
1: extrem viel geändert. Professor, gleich, wenn man jetzt die aktuelle CEO-Besetzungen anschaut, da sind ja auch inzwischen sehr, sehr viele CEOs, ehemalige CFOs, was früher selten denkbar war.
0: Ja gut, aber das hängt ja auch, glaube ich, mit der geänderten Rolle zusammen. Und äh, letztendlich ist ja so, dass die CFOs immer mehr Businesspartner werden eng am sind, eng mhm. an der Strategie sind, eng an den Geschäftsmodellen sind. Und da ist es für mich an sich ganz äh, logisch, äh, dass man sich dann, auch sehr viel einfacher tut, in so eine CEO-Rolle reinzuwachsen. Wenn Sie natürlich nur auf Accounting schauen, Controlling schauen, Treasury schauen, dann ist es eine andere Perspektive, äh, als äh, wie wenn Sie zusammen mit den, den Managern äh, wirklich das operative Geschäft mitgestalten, an der Strategiefindung mitwirken, Strategien mitbewerten. Gut, es ist vielleicht eh schon ein Job immer vom CFO gewesen, aber man ist vielleicht dann trotzdem ein bisschen tiefer drin, wenn man der Findung schon, äh, intensiv äh, mitarbeitet und ähnliches sehe ich auch bei den Geschäftsmodellen und Herr Michaelov glaube, das müssen wir auch sehen. Ich sehe es bei vielen Unternehmen zunehmend auch so, dass ein CFO operative Verantwortung mit übernimmt von mhm. bestimmten Markt, von bestimmten Business Unit. Auch das hat sich geändert. Das habe ich vor 15 Jahren so in der Art und Weise weniger gesehen.
1: Okay, dann ist, erklärt das natürlich auch diese Transformation der Rolle. Und äh, Professor Gleich, Sie reden sowohl mit äh, mittelständischen CFOs als auch mit den Konzern-CFOs. Äh, stellen Sie fest, äh, dass die Menschen unterschiedlich sind? Sind die Rollen unterschiedlich? Sind die Philosophien unterschiedlich? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Naja, also ich glaube, wenn wir jetzt mal so die Aufgabenfelder angucken, mit denen sich ein CFO beschäftigen sollte, dann sehe ich da äh, wenig Unterschiede. Also ich denke mal, ein CFO Mittelstand, ein CFO beim Großunternehmen muss sich mit äh, den traditionellen Finanzthemen beschäftigen. Ich habe sie mhm. gerade schon erwähnt. Controlling, äh, Accounting, Treasury. Dann kommt, glaube ich, mittlerweile selbstverständlich bei jedem CFO das Risikomanagement mit dazu. Ich sehe auch mehr und mehr, dass sich CFOs mit Compliance-Themen beschäftigen äh, oder mit Transformationsthemen. All das. Äh, betrifft natürlich äh, äh, bezogene Unternehmen äh, als auch Großunternehmen. Klar, man kann sagen, wenn jetzt ein CFO in einem kapitalmarktorientierten Unternehmen äh, agiert, dann hat er natürlich sehr, sehr viele andere Aufgaben als ein familiengeführtes äh, Unternehmen und deren CFO hat. Also muss man sich mit dem Kapitalmarkt beschäftigen, mit den Analysten beschäftigen. Da haben wir natürlich einen großen Unterschied, aber Ansonsten äh, mit den Aufgabenfeldern sehe ich hier wenig Unterschiede. Äh, es ist natürlich so, wenn wir jetzt über 200 äh, Mitarbeiter reden, und es ist ein 200-Mitarbeiter-Unternehmen, dann hat das CFO natürlich ein bisschen anderes Aufgabenprofil als ein CFO bei einem Großunternehmen. Aber letztendlich die Themen, die ich genannt habe, die muss er irgendwie beherrschen. Mhm. Entweder macht er selbst, das ist beim kleinen Unternehmen der Fall, oder er hat halt seine Experten und die holt er sich bei großen
1: Unternehmen. Was wir festgestellt haben, dass wie bei den C4s selten so extrovertierte Persönlichkeiten vorfinden. Das sind doch ja, die wirklich exzellent kommunizieren können. Ich glaube, in größeren Unternehmen, wo auch Kapitalmarktseite reinkommt, wo Stakeholder Management vielleicht auf einem höheren Niveau ist, dann ist das vielleicht ausgeprägt. Aber im klassischen gehobenen Mittelstand ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sie einen sehr starken Kommunikator haben. Oder wandelt sich das auch inzwischen?
0: Naja gut, also auch da, ich glaube, zählt, was wir, was wir vorher schon angesprochen hatten. Wenn ich mich mit Strategie oder mit Geschäftsmodellen beschäftigen muss und das wird sich der CFO-Mittelstand auch, auch, oder der Thematik wird sich der CFO-Mittelstand auch stellen müssen, dann muss ich ja irgendwann mal Leute auch überzeugen, Leute mitnehmen. Da ist schon was dran, dass ich in Richtung Kommunikation was ändern muss. Mhm. Da haben Sie schon recht. Also ich, ich beobachte es vielleicht, auch noch nicht so wie, wie äh, es vielleicht sein könnte oder sein müsste. Also es ist noch nicht so in der Art und Weise zu beobachten, dass ich da wirklich äh, lauter Superkommunikatoren habe. Aber äh, die konzentrieren sich halt auf ihre Aufgabe. Das ist ja okay und arbeiten die äh, solide ab. Und äh, das äh, spricht an sich für die für die CFOs äh,
1: würde ich mhm. mal so sehen. Eine der Hauptaufgaben war ja äh, das Thema Risikofrüherkennung, was in heutiger Zeit, glaube eine konfrontative Aufgabe ist, weil die Risiken schneller kommen, als man sie äh, vielleicht äh, erwarten oder erraten konnte. Äh, wenn Sie Ihre Erfahrungen im, in Unternehmen anschauen, wie oft wird so eine Risikofrüherkennung wirklich systematisch betrieben?
0: Na gut, das muss ja systematisch betrieben werden. Also, ich glaube, wir haben ja jetzt eine andere Evolutionsstufe, was Risikomanagementsysteme betrifft, wie zu den Kontraktzeiten. Also, äh, vor <lacht> mittlerweile fast 25 Jahren wurde ja das Kontrakt verabschiedet. Gut, und da ging es mhm. einfach darum, dass man sowas hat, wo man mal so Risiken einmal grob abschätzt, Eintrittswahrscheinlichkeiten, mögliche Schadenshöhen. Äh, ich glaube, das ist weit weg von dem, was wir heute machen müssen, was wir haben müssen in den Unternehmen, um um Staruk kompatibel zu sein. <lacht> das ist natürlich ein Thema. Business Judgment Rule ist ein anderes Thema. Also es gibt gesetzlichen Druck, was zu tun. Aber ich denke, alleine der gesetzliche Druck ist ja ein schlechter Ratgeber. Also ich denke, Risikomanagement gehört einfach äh, zur, zur Strategieaufgabe der Unternehmen. Dazu, sich intensiv mit den sagen wir, leistungswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen Risiken zu beschäftigen die Risiken und ihre mögliche Ausprägung zu simulieren, darüber zu diskutieren, was bedeutet es für das Unternehmen. Und ich bin im einen oder anderen Unternehmen im Aufsichtsrat und beobachte, dass die Professionalität hier wirklich deutlich zugenommen hat. Es okay. sind ganz, ganz andere Systeme, äh, als wir es noch vor äh, 10, 15 Jahre hatten. Und äh, die Krise aktuell zeigt mir, dass äh, bei vielen Unternehmen wirklich das eine oder andere, was die Lieferkette zum Beispiel betrifft, schon vor zwei Jahren als wahrscheinlich äh, definiert worden. Und da tut man sich einfach äh, leichter, wenn man solche Dinge mal durchdenkt, äh, frühzeitig diskutiert. Und das ist, glaube ich, äh, Michael, auch ein wichtiger Handelt. Punkt handelt, genau handelt und Handlungsoptionen frühzeitig durchdenkt. Vor allen Dingen im ganzen Gremium, im ganzen Vorstandsgremium. Und Risikomanagement darf ja nicht nur eine Geschichte sein, die das CFO eben mal so nebenher macht. Das wäre ein großer Fehler.
1: Ähm, welche Rolle spielt dabei eine professionelle Planung? Eine sehr große Rolle. Also ich denke, äh, Planung... Ist ja auch
0: natürlich was, was gesetzlich verpflichtend nach Aktiengesetz zum Beispiel äh, gemacht werden muss. Und äh, ist ja auch was, wo die Aufsichtsorgane äh, draufschauen. Und äh, es ist für mich ein, ein wichtiger Bestandteil, äh, zum einen natürlich zu planen, strategisch zu planen, operativ zu planen, eine vernünftige Budgetierung äh, daraus abzuleiten. Und hier integriert zu agieren und integriert heißt, das Risikomanagement äh, mit zu äh, integrieren und, und andere Aspekte, die jetzt vielleicht wichtig sind im Transformationsprozess oder im Zusammenhang mit der Strategie hier auch in die Planung mit zu integrieren. Also Planung ist, äh, glaube ich, nach wie vor ein wichtiges Erfolgsrezept für die Unternehmen. Da bin ich überzeugt, auch wenn wir ganz volatile und ganz dynamische Entwicklungen haben,
1: die wir teilweise alle nicht vorhergesehen haben. Genau, das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung bei den Planungsprozessen. Dass das, was wir erleben, dauert so eine Planung, was drei, vier Monate? Ja, und wenn sie dann veröffentlicht ist, ist sie eigentlich von Erkenntnisgrad, sagen wir, zwei bis drei Monate wieder schon im Nachteil gegenüber der Realität. Und in hochdynamischen Märkten, die wir aktuell erleben, ist eine Planung für uns auch eine Herausforderung. Gibt es da Kniffe, wie man damit umgeht, um das wirklich effektiver auf das dynamische Umfeld einzustimmen?
0: Also ich gebe Ihnen recht, ich, ich halte auch nicht so viel davon, äh, im Grunde genommen das ganze Jahr im Grunde genommen mit einer Budgetierung zu, äh, zu verbringen, die dann im Grunde genommen irgendwie basiert auf Prämissen, die im März oder im Februar erarbeitet wurden äh, und, äh, und dann letztendlich das folgende Jahr betreffen sollen. Und wenn wir uns allein das, äh, das, das Jahr 2022 anschauen, stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Planungsprämisse im Januar festgelegt und hätten darauf basierend jetzt eine Budgetierung gemacht. Das äh, passiert dann bei
1: realität Ja, so ich glaube,
0: da sind die Unternehmen schon mittlerweile so weit, äh, dass sie wirklich hier anpassen, äh, dass sie dass sie äh, einfache Systeme haben, dass sie Systeme haben, äh, die flexibel sind, äh, dass sie Systeme haben, wo sie die 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 Planungsdauer äh, Planungs, äh, wirklich erheblich reduziert haben. Also wenn ich da nur mhm. an Bosch denke, äh, zum Beispiel, mhm. äh, da versucht man die Planung so spät wie möglich zu starten. Das ist schon seit Jahren äh, so, so äh, gemacht worden. Man versucht auch nicht so detailliert zu planen. Das heißt nicht so stark bottom-up geprägt, sondern eher sagen wir, ganz grob top-down orientiert äh, zu starten. Äh, hat auch nur noch die wesentlichen Eckdaten, die man Benchmarking bezogen plant. Das finde ich auch ganz gut und eine mhm. gute Orientierung. Und äh, man steuert sehr stark über rollierende Prognosen statt mit Plan-Ist-Vergleichen. Also das ist, glaube ich, jetzt, was so ein Planungsansatz von Großunternehmen betrifft, ein tolles Benchmark. Und ähnlich haben sich viele andere Unternehmen angepasst. Also wir hatten vor ein paar Jahren eine Initiative, da waren so 40 äh, äh, Player mit dabei, aus der Beratung, aus der Wissenschaft und aus der Praxis. Telekom, Hans Grohe, SIG sind mal drei Beispiele von Unternehmen. Da haben wir gesagt, klar ist Beyond Budgeting interessant, aber wir haben für die Ansätze dieser Unternehmen gesehen, dass wir ein bisschen adjustieren müssen. Wir haben gute Ideen aus Beyond Budgeting übernommen, haben aber mhm. trotzdem versucht, die traditionelle deutsche Budgetierung äh, ein bisschen weiterzuentwickeln im Hinblick äh, auf Beyond Budgeting, aber nicht in dieser Radikalität. Und das sind drei Themen letztendlich, die wir definiert haben und auch umgesetzt haben, wir haben gesagt, die Planung muss einfacher werden,
1: mhm.
0: die Planung muss flexibler werden und die Planung muss integrierter werden. Und darauf basierend haben wir ein Konzept entwickelt, das, glaube ich, ganz gut äh, funktioniert und auch einigermaßen plausibel ist. Und äh, speziell das Unternehmen Hans Krohe, um uh, die nochmal zu nennen, haben das echt radikal umgesetzt und waren, waren damit sehr erfolgreich und ganz,
1: ganz nah an dem, was zum Beispiel auch Bosch seit Jahren erfolgreich tut. Okay, beim Beyond Bunch dinge ist das auf einer Seite diese Einfachheit der sagen wir, geringere Tiefe der Planung. Auf der anderen Seite, das, was mir bei denen sehr gefällt, ist äh, das Thema der Führungsprinzipien. Ja, weil BIO Budgeting äh, setzt auf sehr, sehr starke Selbstverantwortung im Kontext der Rahmenbedingungen. Und das ist das, was, wo wir sehr gute Erfahrungen aus der systemischen Führungsperspektive machen, dass in einem sehr komplexen, dynamischen Umfeld die Kompetenz eigentlich nicht permanent von oben auf die äh, Mitarbeiter einstrahlen darf, sondern dass die Mitarbeiter sich selbst organisieren. Quasi die Hauptaufgabe der Führung ist die Selbstführung der de Mannschaft. Wie sehen Sie diese Prinzipien in Unternehmen, in also
0: im Grundsatz her sehe ich das positiv und das passt ja auch wieder zu diesen ganzen Agilitätsprinzipien, die wir zurzeit äh, propagieren und in vielen Unternehmen umsetzen. Also wenn Sie sich Scrum angucken, wenn Sie sich OK angucken, sind das ja auch sehr stark dezentral getriebene äh, Konzepte. Also äh, geben Sie viel Verantwortung weg äh, okay. in, äh, in die in, auf die Mitarbeiterebene, auf die Teamebene, auf die Abteilungsebene. Also ich glaube, das ist vom Grundsatz her gut, aber im Hinblick auf die Planung äh, sehe ich das teilweise wieder kritisch. Äh, ich denke ähnlich wie Bosch es äh, gemacht hat und auch wie es die ganzen Experten mittlerweile äh, propagieren, ist so ein Top-Down-Beginn einfach gut. Ein mhm. Top-Down-Beginn, also wirklich relativ grob, aber eine klare Aussage bezüglich Wachstum, bezüglich Gewinnerwartungen, schon vielleicht auch differenziert nach einzelnen Business-Unit. Ist ein wunderbarer Start und ich glaube, wenn man so einen Start hat, dann kann man durchaus Verantwortung äh, dezentral äh, vergeben und dezentral agieren. Aber es muss sozusagen in diesem vorgegebenen Rahmen sein, dann, dann sehe ich das äh, relativ entspannt und, und könnte mir das sogar auch sehr gut vorstellen.
1: Okay, für mich war immer so spannend die Aussage von James Clear, der so ein Produktivitätsfanatiker, der sagte, wir steigen nicht auf das Niveau der Ziele, also wir fallen immer auf das Niveau der Systeme. Deswegen, ich habe sehr häufig erlebt, dass vor allem sagen wir, in schwierigen Zeiten man die Devisen rausgegeben hat, 20 Prozent Wachstum, 50 Prozent mehr Ergebnis. Und das hat man sogar eingeplant. Und unsere Botschaft war, Hoffnung ist kein Businessplan. Wie sehen Sie diese Kopplung zwischen äh, ich möchte wachsen und dem tatsächlich systemischen Umsetzen in der Praxis?
0: Hm. Also rein aus meiner Erfahrung raus glaube ich äh, ist es gut, wenn, äh, wenn man sich dann einfach, wenn man jetzt mal so in die Systeme reingeht, äh, sagen wir intensiv mit den Geschäftsmodellen und mit den Märkten beschäftigt. Und nur wenn sie sich systematisch mit den Märkten und mit den Geschäftsmodellen beschäftigen, dann haben sie vielleicht auch ein Gefühl dafür, welches Wachstum denn tatsächlich möglich ist und nicht ein Wachstum, das vielleicht am Schreibtisch entstanden ist und irgendwie sagen wir, nach Wunschdenken generiert wurde. Also ich glaube, das ist wichtig. Und das heißt natürlich auch, damit sind wir bei unserem Punkt von vorher noch mal dass ich schon auch eine Einbindung der Experten brauche äh, in die Planung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt wirklich nicht abstrakt von oben hier nur, nur vorgebe. Äh, einerseits, andererseits ist es notwendig, das heißt, ich muss hier einen Diskurs gehen und einen Austausch gehen. Und das ist ja auch eine Thematik. Und das sind wir beim, beim Forecasting, äh, der ich mich ja an sich das ganze Jahr überstellen muss. Und ich bin ein großer Feind äh, der sagen wir, verordneten Planung. Also, dass ich einmal im Jahr jetzt am Wochenende Strategieplanung mache und dann äh, der Controller wird schon irgendwie die Planung machen und der kommt dann auf mich <lacht> zu und dann reden wir drüber und dann äh, wird irgendwas rauskommen. Also, ich glaube, das ist einfach Old Style und äh, das heißt, vom Manager und Controller sich kontinuierlich mit den Märkten, mit den Geschäftsmodellen, mit der Zukunft zu beschäftigen. Und es funktioniert doch wunderbar, aber Forecasting einmal im Monat oder jedes, jeden zweiten Monat da ja. intensiv in den Dialog zu gehen. Ich glaube, dann verhindern wir auch das, was wir gerade an, äh, angesprochen haben. Weil dann sind alle irgendwie up to date, was das Marktumfeld, was die Geschäftsmodellmöglichkeiten betrifft und äh, es werden auch keine Überraschungen jetzt top down vorgegeben, sondern man weiß ja, welche Möglichkeiten da sind und das System wird dann nicht überbeansprucht, sondern äh, das System spuckt das aus letztendlich, äh, was denkbar, notwendig und, äh, und machbar
1: ist. Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Für uns, äh, vielen Dank, Herr Professor Gleich, ähnliche Erfahrung bezogen auf die unterschiedliche Einschätzung des Ambitioniertheitsgrades. Das heißt, wenn wir jetzt top fragen, wie würden Sie den Grad der Ambition in dieser Planung einwerten, von 1 bis 10, 10 sehr ambitioniert, sagen Sie, naja, das ist eine realistische Planung, wir planen immer realistisch. Wenn Sie dann eine Ebene tiefer gehen, und mit den Leuten fragen, sagen, wie ist diese Planung einzuwerten, sagen sie, naja, sieben bis acht oder acht bis neun kaum zu erreichen. <lacht> ja, Diese kognitive Dissonanz hat auch eine Wirkung dann nach ihnen, ja, weil Vertrauen an die Zahlen wird irgendwann auch massiv ja, unterwandert. Ja. Da ist was dran, aber da denke ich, können wir uns
0: vielleicht auch aus Beyond Budgeting den einen oder anderen Impuls holen. Was ich nicht schlecht finde, ist zum Beispiel arbeiten mit relativen Zielen. Weil okay. klar, ich kann absolut alles Mögliche vorgeben und sagen, ja okay, ich gehe jetzt äh, auf 100 Millionen in meiner Business Unit von 80 auf 100 alle jubeln und alle denken, okay, das ist ein riesen Anspannungsgrad und die Mannschaft muss hier vehement arbeiten. Genau. Aber wenn wir uns dann eine Marktentwicklung anschauen, die vielleicht bei plus 40 Prozent ist, ich selbst äh, gebe mir eben nur 20 oder 20 plus x Prozent, eine Vorgabe, da ist es zwar jetzt absolut betrachtet gut, relativ betrachtet und verglichen mit dem Marktumfeld natürlich schlecht und hier hilft ein relatives Ziel mhm. äh, doch recht gut, indem ich sage, ja okay, ich will von euch 5% Marktanteil.
1: Okay. Und 5% okay.
0: Marktanteil statt vielleicht viereinhalb Prozent Marktanteil wäre da eine Möglichkeit, glaube ich zum einen faire Vorgabe äh, zu machen, eben orientiert am Markt. Und, und zum anderen glaube ich auch, was den Anspannungsgrad betrifft, sagen diese,
1: wir diese Dissonanzen äh, auch ein bisschen auf Minimum zu reduzieren. Und Professor, gleich in der Praxis, wenn ich jetzt eine Vorgabe mache, relativ oder absolut, für mich stellt sich die Frage, was ändert sich morgen in meiner Arbeitsweise, um diese um dieses Ziel zu erreichen und das ist da, wo ich äh, die größten Gaps feststelle zwischen den Vorgaben und der Umsetzung, dass wir bei Neujahrsvorsätzen wissen Sie, ich nehme mir vor, ich nehme fünf Kilogramm ab oder ich will das Gewicht erreichen. Also, wie schaffe ich es tatsächlich dann äh, die Überleitung von dem Ziel zum Ist äh, in der Umsetzung?
0: Also ich denke mal so vom Grundsatz her, äh ist die kulturelle Komponente, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wir sehen bei vielen Studien, dass allein sagen wir, das fachliche Bewältigen ein Aspekt ist, die Strategie ist ein anderer Aspekt. Aber jetzt hier der kulturelle Fit ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig zu den Vorhaben, zu den Planungszielen, zu großen Transformationsaspekten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Studie durchgeführt, mit DLR und der Universität des Saarlands, okay. wo wir Einflussfaktoren gemessen haben im Hinblick auf die digitale Transformation. Was ist wirklich wichtig in Bezug auf die digitale Transformation? Und da lag es nahe, dass die Strategie wichtig ist, hat sich auch bestätigt. Aufbauablauforganisation hat sich auch bestätigt. Aber den größten Einfluss, den hat man wir wirklich über, über die Kultur, digitale Affinität der Mitarbeiter zum Beispiel, oder Risiko und Fehlertoleranz. es sind so zwei äh, weitere Aspekte. Also das fand ich fand ich hochinteressant. Und ich glaube, die Mitarbeiter mitnehmen, die Mitarbeiter überzeugen, den Mitarbeitern hier faire Chancen geben und die Grundlagen zu schaffen, dass die Mitarbeiter hier auch in Anführungszeichen mitziehen können, ist ganz, ganz wichtig. Auch vom Plan äh, zum, zum Ist letztendlich zu kommen und äh, so, dass es ist möglich, deutlich über Plan ist. Das wäre ja noch schöner, <lacht> dann dann, dann habe ich,
1: glaube ich, vieles richtig gemacht als Unternehmen. Okay, vielleicht Ihre Einschätzung, wie schafft man eigentlich eine Kulturveränderung? Haben Sie da Erfahrungen, ich meine in Ihren Aufsichtsmandaten, haben Sie das beobachten können, dass da so irgendein Game Changer waren, wo Sie sagen, wow, das Unternehmen hat sich tatsächlich wandeln können?
0: Ne? Ich glaube, wandeln, also letztendlich, wenn wir über Transformation reden, und mal überlegen, wann funktioniert Transformation und wann funktioniert Transformation? ist, Ich glaube, Punkt eins ist sehr wichtig, dass das überhaupt äh, die, das Management dahinter steht. Also ich kann mir hier viel, viel, viel vorstellen, viel machen, viel tun, aber wenn das Management nicht hinter so einem so ein Projekt steht, dann ist das Projekt schon halb verloren. Das heißt, ich brauche hier totales Commitment des Managers. Und wir sehen es doch auch bei, bei vielen Projekten, die aktuell laufen bezüglich Digitalisierung, bezüglich Nachhaltigkeit, um mal zwei wichtige Transformationstreiber äh, äh, zu nennen. Äh, wenn ich hier jetzt nicht hundertprozentigen Support der, äh, des, des Managements hab, habe, dann sagen wir, können die Mitarbeiter tun, was sie wollen. Sie werden scheitern. Das ist eine Beobachtung. Zum Zweiten brauche ich natürlich hier auch die richtige und realistische Zielsetzung. Ich brauche ein Maßnahmencontrolling, um hier erfolgreich agieren zu können und, und, und anderes mehr. Und nur dann kann die Transformation wirklich gut, gut funktionieren und auch erfolgreich umgesetzt werden. Ich sehe das Controlling hier sehr stark in der Pflicht. Also Controlling muss schon helfen, dass es überhaupt realistische Umsetzungsziele gibt. Controlling muss das bewerten und dann irgendwann auch mal sagen, Stopp ist jetzt nicht realistisch oder Stopp, hier fällt uns das Management-Commitment oder Stopp, hier haben wir jetzt sozusagen äh, keine äh, kein Fit zur Strategie. Und wenn sowas mal umgesetzt äh, wird, dann muss muss man gucken, dass es ein vernünftiges Maßnahmen-Controlling gibt und die Dinge dann wirklich bis in letzter Konsequenz gesteuert werden, geplant natürlich zum einen, zum zweiten dann auch gesteuert werden. Von wem gesteuert, Herr Professor gleich? Ich sehe das Controlling da schon sehr stark äh, in, in der Pflicht. Man, man muss sich ja natürlich jetzt sehen, ich sehe es am äh, Beispiel der Nachhaltigkeit, äh, wo es schon viele Diskussionen gibt in Unternehmen, wer ist jetzt verantwortlich für Nachhaltigkeit? Ist es der Nachhaltigkeitsmanager, der mhm. irgendwo als Stabstelle vom, vom Vorstand äh, installiert würde? Oder ist es der Controller? Und ich sehe bei Großkonzernen, darf ich jetzt nicht nennen, äh, jetzt schon, jetzt so einen kleinen Kampf, dass es wie so eine Art Schattencontrolling gibt äh, im Nachhaltigkeitsdepartment. Jemand, für, der für die Planung und Steuerung der Nachhaltigkeit verantwortlich ist, während gleichzeitig so sowas ja im Controlling auch äh, vorgehalten sein sollte. Also hier muss man sich genau überlegen, äh, wer welche Verantwortung hat. Und vielleicht habe ich auch ein spezifisches Projekt aufgesetzt, Sie, Sie kennen das ja auch für Restrukturierungsprojekte. Da hat der Projektleiter selbst vielleicht nochmal eine hohe Verantwortung. Und die anderen Divisions oder Units arbeiten ihm nur zu. Ist, ja, ist ja eine dritte denkbare Möglichkeit.
1: Mhm. Aber das ist ja auch vielleicht einer der Gründe, warum so viele Transformationsprojekte scheitern. Ich meine, man sagt ja 60 bis 70 Prozent. Das ist ja an sich ein Wahnsinn. Nicht nur enttäuschend sondern ist das ja unglaublich viel Geld und manchmal auch das Überleben des Unternehmens hängt mit solchen Projekten zusammen.
0: Ja, oder denken Sie mal, teilweise ist es ja auch so, dass der Fit gar nicht stimmt zwischen dem, dem was gemacht werden sollte und dem Geld, das zur Verfügung steht. Also das ist ja auch teilweise ein Miss Mismatch, dass viele Unternehmen gar nicht diese äh, diese diese Budgets, die notwendig sind, äh, äh, zur Verfügung stellen. Und vielleicht noch ein Punkt, der auch wichtig ist, mhm. äh, ist auch wieder Kultur. Nach wie vor hier wieder Kultur, wenn die gewohnte Unternehmenskultur bestehen bleibt, weil die Mitarbeiter vielleicht ein die Muster wieder zurückfallen und die neue Software nicht akzeptieren. Also das ist ja auch was, was durchaus auch ein Grund sein kann, warum Digitalisierungsprojekte oder Nachhaltigkeitsprojekte jetzt vielleicht nicht die neue Software, aber vielleicht die neue Kennzahl, die keiner so richtig beachtet. Also hier muss man wirklich aufpassen und versuchen die die Widerstände der Belegschaft, die Widerstände des Managements in den in den frühen Phasen schon zu antizipieren, hier in die Diskussion zu gehen und die die kulturellen Barrieren und vielleicht die Veränderungswiderstände zu antizipieren und daran zu arbeiten. Also es ist eine Rolle, die vielleicht jetzt nicht unbedingt der Controller machen müsste, sondern in dem Fall
1: wären natürlich die Manager und die Managerin gefragt. Also ich habe man jetzt den Begriff Kennzahlen erwähnt in der modernen, dynamischen Welt, über die wir die ganze Zeit sprechen. Wie legt man da die richtigen Kennzahlen fest? Ist balance Card noch, noch aktuell oder hat sich sie äh, auch überlebt, <lacht> herausgelebt aus dieser Welt?
0: Naja gut, äh, letztendlich haben wir ein dynamisches Umfeld, haben wir schon ein paar Mal gesagt, in jeder, jeder Industrie haben wir diese, diese Dynamik, gut, andererseits hören wir das jetzt schon seit 30 oder 40 Jahren, ist nichts Neues, aber ich glaube, diese uk welt ist schon was, was äh, derzeit äh, die Unternehmen intensiv beschäftigt. Und äh, natürlich muss ich meine, meine äh, Steuerungssysteme, mein Performance-Measurement drauf, äh, drauf äh, anpassen, und ich beobachte, dass nach wie vor viele Unternehmen, wir haben jetzt eine aktuelle Studie gemacht, Anwendung Performance Measurement, dass immer noch sehr viele Unternehmen der Balance Scorecard vertrauen. Und es mhm. spricht ja nichts äh, dagegen, jetzt die balance -Core Card vielleicht ein bisschen zu dynamisieren. Wenn ich der Meinung bin, dass ich Agilität oder Flexibilität besonders betonen muss, dann kann ich vielleicht eine Agilitäts- oder Flexibilitätsperspektive noch in die balance -Core Card mit integrieren. Und neben den bekannten Perspektiven, die wichtig sind, die Finanzperspektive, die Prozessperspektive, die Kunden- und Markt- und Potenzial. Perspektive noch ergänzen, um so eine Agilitäts- oder Flexibilitätsperspektive. Kann man machen, um das vielleicht zu veranschaulichen, dass ein das Thema wichtig ist. Andererseits, die Balance Co-Card ist ja nur ein Tool, um die, um die Strategie transparent zu machen und umzusetzen. Und wenn Sie in der Strategie Agilitäts- oder Flexibilitätsaspekte haben, dann finden die sich auch in der Balance Co-Card als strategische Ziele wieder, auf der Prozessebene, auf der Potenzialebene äh, oder auf der, äh, auf der Kunden- und Marktebene. Aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, es dann auch über eine spezielle Perspektive noch hervorzuheben. Mhm. Das eine oder andere Unternehmen macht es. So gesehen, um äh, nochmal klar äh, auf Ihre Frage zu antworten, ich sehe die Balance Cocker da durchaus nach wie vor als tolles Tool, aber so kleines Aber. Wir haben auch gesehen in unserer Studie, dass OK zum Beispiel uh, Objective Key Results uh, durchaus auch uh, hohe Verbreitung findet. Und ich denke, die, die, die Tools sind sogar kompatibel. Sagen wir das Große und Ganze bilde ich vielleicht mit der Balance-Core-Card ab. Und so die diese dezentrale uh, Steuerung und uh, diese diese dezentrale Lösungsfindung, wenn man mal so will, diese Erarbeitung der, der Schlüsselergebnisse äh, äh, läuft dann über so einen OK-Approach. Also ich glaube, das ist was, und das ist ja wirklich ein Agilitätstool, äh, was ich bei vielen Unternehmen mittlerweile beobachte, und das ist irgendwie schlüssig und logisch für mich.
1: Hm. Professor, gleich, äh, wenn Sie jetzt auf weniger Zahlen so ein Kennzahlensystem reduzieren würden, welche Kennzahlen würden Sie? Besonders hervorheben, einfach aus der Top-Management-Perspektive sagen wir.
0: Na ja, gut, auf der Top-Management-Perspektive können wir uns ja von den von den Finanzkennzahlen äh, nicht nicht lösen. Die brauche ich irgendwie. Das ja, genau. sind Ergebniskennzahlen, Ergebnis äh, also Ergebniskennzahlen auch Ursache-Ursache-Wirkungskette, äh, äh, wie wir sie ja in der Balance Scorecard auch haben, so Kausalitätsprinzip letztendlich. Also das heißt, von Umsatz und von, äh, von äh, Kosten und von Ergebnis äh, okay, können wir uns nicht trennen. Das heißt, auf die müssen wir uns auf jeden Fall konzentrieren. Und äh, ich denke letztendlich, denken Sie doch jetzt nochmal an die klassische balance Kochart. Es gibt so einen Spruch von Robert äh, Kaplan, der mal gesagt hat, 20 is plenty. Heißt, äh, ich kann äh, mein Unternehmen reduziert auf 15 bis 20 Kennzahlen wunderbar führen. Und äh, wenn ich eine balance core -Card in dem Sinne mache, dann ist es ja, finde ich, ja schon äh, eine kleine Anzahl äh, von Kennzahlen. Und wenn wir jetzt nochmal die Perspektiven durchgehen, äh, drei, vier Prozesskennzahlen, drei, vier Marktkennzahlen, die Finanzkennzahlen hatte ich schon genannt, dann ein paar Potenzialkennzahlen, sprich Innovation, Personalentwicklung. Äh, zum Beispiel, äh, dann habe ich schon ein relativ straffes, übersichtliches, schlankes äh, Kennzahlensystem.
1: Mhm. Okay.
0: Strategieorientiertes Kennzahlensystem. Operativ müssen wir natürlich äh, noch sehr viel äh, mehr in die Details gehen, aber strategisch sehe ich da durchaus einen Ansatzpunkt, zu sagen, wirklich plenty, äh, 20 ist plenty <lacht> und 15 <lacht> bis 20 Kennzahlen äh, erreichen dann
1: also völlig aus. Ja, das, für mich ist es manchmal sehr interessant zu beobachten, dass sehr erfolgreiche Unternehmen, sagen wir, die zum Beispiel sehr viel Geld haben, die machen keine Liquiditätsplanung. Ja, das heißt, viele Unternehmen leben aus dem Geschäftsmodell heraus, ohne das sehr dezidiert durchzuplanen, durchzusteuern. Und sie beobachten zum Beispiel Return Capital Employed, was immer wieder im Einsatz ist, um zu sagen, okay, ich muss wissen, wie viel ich investiere und was mein Payback ist. Die beobachten Personal Rohetrags-Performance mhm. zueinander und irgendwann ist es vielleicht Covenant- Perspektiven, um bei den Finanzierern auf der sicheren Seite zu sein. Aber tatsächlich sehe ich auch, okay, 15 Kennzahlen, das ist schon eine Menge, muss man ja sehen, weil da kommen ja noch Prozesskennzahlen auf der Zweite, dritte, vierte Führungsebene vielleicht. Und ich finde es super herausfordernd, in heutiger Zeit so viele Kennzahlen aufrechtzuerhalten, auch wenn wir zum Beispiel bei jedem Transformationsprojekt ein sehr, sehr straffes Projekt und Maßnahmencontrolling einsetzen, um einfach auch soziale, sozialen Druck in gewisser Art und Weise aufrechtzuerhalten. Aber ich stimme Ihnen voll und ganz
0: zu, Michael, wenn das Geschäftsmodell so ausgeprägt ist, wie es ist und bestimmte Dinge keine, keine Themen sind, dann kann man das ja ausblenden und sich auf die Problemfelder konzentrieren, die, die mhm. vorhanden sind. Also ein Softwareunternehmen, um ein Beispiel von Geschäftsmodell äh, zu nennen, wo vielleicht Liquidität nicht so das entscheidende Thema ist. Ein Softwareunternehmen, das sozusagen seine äh, Abos hat äh, bei den Kunden, äh, die kriegen vorab den Cashflow und äh, können damit arbeiten und haben dadurch weniger Probleme als jetzt vielleicht ein äh, Sondermaschinenbauer, der über drei Jahre lang äh, eine Maschine anfinanzieren muss, bevor sie in den Markt äh, gäbe. Mhm. Das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Also muss jetzt das Liquiditätsmanagement <lacht> beim einen ein bisschen anders <lacht> aussehen als bei anderen. Äh, beim anderen? Keine Frage. Oder Sie haben vielleicht auch Umfelder, wo das Thema Innovation nicht so beleuchtet werden muss, weil das Unternehmen Platz vor Innovation dann kann man das natürlich auch ein bisschen reduzieren und sagen, okay, ich konzentriere mich auf einige wenige andere Dinge und die Dinge, die gut laufen, die lasse ich vielleicht mal außer vor. Also das ist, das ist ja dann vielleicht auch
1: gerechtfertigt und okay, wenn man das so macht. Nachvollziehbar. Eine situative Einwertung der Prioritäten, kann man auch so sagen. Professor Gleis, ja, Sie arbeiten ja auch sehr viel mit jungen Menschen, auch einfach an der Uni. Merken Sie, ob jetzt der kaufmännische Ansatz noch sexy ist oder verliert er an Bedeutung aus der aktuellen Generation der jungen Menschen heraus? Also, ich denke,
0: das ist nach wie vor attraktiv und interessant ist, dass unser erfolgreichster Studiengang in diesem Jahr übrigens, okay. um das ist ein bisschen anekdotisch äh, zu unterlegen, der Master in Corporate Performance and Restructuring ist. Also <lacht> Sie, äh, Sie, Sie wissen ja auch, Ihr Unternehmen ist ja hier auch sehr stark mit eingebunden. Ja. Äh, und, und das macht mich ein bisschen nachdenklich. Einerseits freut es mich, äh, dass, äh, dass wir da so erfolgreich sind und äh, dieses Jahr wahrscheinlich 60 Studierende haben werden. Andererseits glaube ich, dass die Studentinnen und Studenten sehen, dass man vielleicht ganz spezielle Skills braucht in der jetzigen Situation und dass sagen wir, das normale BWL-Studium hier vielleicht nicht ausreichend ist. Ich muss vielleicht changefähiger sein, ich muss transformationsfähiger sein, ich muss vielleicht auch äh, diese Flexibilität haben, skillbezogen äh, auf Umfeldveränderungen schnell reagieren zu können. Und da brauche ich vielleicht ein bisschen adaptiertes, BWL-Studium. Also bin ich fast überzeugt davon. Und ich sehe das jetzt schon bei uns, wie gesagt, anekdotisch unterlegt. Bei einzelnen Studiengängen, die vielleicht laufen und andere, die, 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 die weniger gut laufen. Und es ist vielleicht ein Indikator dafür, dass sich im Markt
1: der Studierenden ein bisschen was ändert. Mhm. Und wenn man sich weiterbilden möchte, habe gesehen von Ihrem Lehrgang, welche Schwerpunkte sollte man so als Skills wirklich aneignen, um in diesem Segment erfolgreich sein zu können, im neuen Umfeld vielleicht?
0: Na gut, ich bin ja nach wie vor immer ein großer Freund davon zu sagen, äh, man muss sich intensiv mit Innovation beschäftigen. Also okay. ich hatte ja auch ein Institut für Innovation, bevor ich jetzt ein Controlling-Center aufgebaut hatte, ein bisschen skurril, aber die Dinge hängen ja schon irgendwie zusammen. guter Controller sollte sich mit der Zukunft beschäftigen, ein guter Innovationsmanager soll sich natürlich auch mit der Zukunft beschäftigen. Da ist schon Fit da. Also ich glaube, diese diese Zukunftsthematik und diese Beschäftigung mit der Zukunft, diese dieses Arbeiten mit Szenarien, dieses Arbeiten mit verschiedenen Zukunftsentwicklungen, Umfeldsituationen und hier im Grunde genommen auch dieses Rüstwerk zu haben oder Rüstzeug zu haben, das ist das, was was den, den Manager der Zukunft wahrscheinlich ausmacht. Und wir müssen versuchen, das auch entsprechend in die Curriculars der Studiengänge mit zu, zu integrieren. Also rein, sich zurückziehen, auch so ein bisschen Finanzmanagement. Wir hatten ja schon den CFO-Alterprägung <lacht> angesprochen. Das ist einfach zu wenig. Und da haben wir auch wieder das Business-Partnering. Man muss nah am Geschäft sein. Also ich finde es furchtbar, um Beispiel zu nennen, also wenn die Marketingleute sich dann ihren, sagen wir Marketing-Tools und Konzepten äh, äh, austoben, aber einfach keinen realen Bezug zu den Produkten und zum Geschäftsmodell haben, das ist jetzt willkürlich ein Beispiel, das ich jetzt genannt habe, das kann man für andere, andere Business-Units auch sagen. Also man braucht immer den direkten Bezug zum Geschäft und das ist wunderbar, wenn man hier dann noch diese Klammer zu, äh, zu Innovation hat. Damit ist auch die Überlebensfähigkeit des Unternehmens hoffentlich äh, gesichert. So also Innovation hat ja da eine ganz, ganz maßgebliche Rolle. Und wir wissen ja äh, speziell für unseren Standort Deutschland und für unsere Industrien ist es absolut in,
1: überlebensnotwendig. Professor Gleich, welche Kennzahlen äh, haben sich als Gradmesser für Innovationsfähigkeit bewährt? Was würden Sie empfehlen?
0: Ach gut, ich finde immer, immer, immer noch nach wie vor äh, die Kennzahlen gut. Die die, die die Umsätze mit neuen Produkten beispielsweise mhm. ausweisen. Natürlich kann man über Anzahl Patente auch, auch arbeiten, am besten dann im Vergleich mit, mit anderen Unternehmen oder mit anderen Volkswirtschaften. Das ist schon auch ein, ein ganz guter Indikator. Man kann natürlich auch rein von der A&D-Quote oder über die A&D-Quote steuern. Aber ich finde, es ist halt input-orientiert. Ja, also wenn klar. ich A&D-Quote habe, dann weiß ich, okay, da sitzen halt dann 20 Ingenieure da und die verbrauchen Kosten. Wenn man weiß so will, das ist rein input-orientiert. Output-orientiert ist halt besser, einzahl neue Produkte. Und wie wirken diese neuen Produkte im Markt? Das kann ich am besten dann über über Umsätze äh, abgreifen und dann wirklich mal sehen, ja, okay, äh, wie ist das Verhältnis alte zu neue Produkte umsatzbezogen? Und das ist ja dann auch ein Anhaltspunkt, arbeite ich in die richtige Richtung oder arbeite ich in die falsche Richtung? Also ich kann mich an viele Analysen <lacht> erinnern der letzten Jahre, äh, wo wirklich äh, Hunderte von Ingenieuren an den neuen Produkten gearbeitet haben, die Firma immer noch zu 95 Prozent von den Produkten aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gelebt hat. Und äh, fangen muss man ran. Ja, ja, teilweise <lacht> erfolgreich, skurril. Da wären wir ja. wieder bei dem Thema, was wir gerade äh, gesagt haben. Da kann man sich diese ganze äh, AMD-Thematik sparen äh, und hätte dann äh, auf der anderen Seite einen tollen EBIT. Also man muss das äh, sagen wir differenziert betrachten. In der Tat,
1: aber Input-Output-Größen miteinander zu kombinieren, ist vielleicht ganz gut. Was für uns auch sehr, sehr interessant ist, wenn wir ein Geschäftsmodell Redesign konzeptionell aufsetzen, da werden wir euch oft gefragt, was ist das größte Aha-Erlebnis des Managements? Und bei uns das in 50 bis 60 Prozent der Fälle unsere Bewertung des Unternehmensportfolios. Und hier setzen wir Activity-Based-Costing, Prozesskostenrechnung ein, die uns ermöglicht, relativ schnell echte Wertezeuge, nicht im Portfolio auf der Kunden- und Produktebene zu identifizieren. Und es gibt so oft absolut kontraintuitive Entscheidungen, wo man feststellt, wo man erwartet hat, dass das ein Riesenertragsbringer Ertragsbringer ist, haben wir unter Berücksichtigung alle Kosten verursachungsgerecht zugeordnet, einen echten Wertvernichter. Warum sind so wenige Unternehmen in der Lage, nach so vielen Jahrzehnten eine sehr gute Nachkalkulation zu haben?
0: Naja gut, ich glaube, das ist halt nach wie vor das Thema, wie ist mein Activity-Based-Costing oder meine Prozesskostenrechnung ausgeprägt. Und äh, wir haben ja die Konstellation, dass die Prozesskostenrechnung oftmals nicht Teil der operativen Kostenrechnung ist. Und das macht es dann schon mal schwierig, okay. äh, weil die, die Systeme es teilweise nicht hergeben. Also brauche ich sozusagen neben meiner operativen Kostenrechnung noch eine strategieorientierte Kostenrechnung das wäre dann quasi das was ich mit der Prozesskostenrechnung in der Regel mache einfach jetzt auf Produktebene auf Kostenstellenebene die Teil- und Hauptprozesse zu ermitteln und zuzuordnen und äh, wenn ich das sauber aufgestellt habe und aktuell äh, durchführe und ich beobachte, dass es Unternehmen halt teilweise nicht aktuell machen und mhm. teilweise noch mit den Prozesskosten von vor fünf Jahren arbeiten, äh, dann können die Nachkalkulationen auch nicht stimmen. Und äh, oftmals werden gar keine Nachkalkulationen äh, durchgeführt. Das ist dann mhm. natürlich noch fataler. Also ich bin großer Freund der Prozesskostenrechnung. Liebe auch, ich habe so ein tolles Tool mal entwickelt, Prozessfunktionenmatrix, äh, dass man sich wirklich mal anguckt, äh, wie hängen denn die Funktionsbereiche äh, und die, die Prozessebenen miteinander zusammen. Da lässt sich auch schon viel im Hinblick auf Ineffizienzen aufzeigen. Ist ja nicht nur eine Kalkulationsthematik, die Prozesskostenrechnung. Ich kenne die ja wunderbar auch Richtung Prozessverbesserungen, Ablaufoptimierungen beobachten und äh, habe hier viele viele Möglichkeiten mit der Prozesskostenrechnung hier äh, in Richtung auch Restrukturierung zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Also da äh, bin ich wie gesagt ganz großer Fan und das ergänzt sich wunderbar auch mit der Balance Score-Card übrigens.
1: Mhm. Das was äh, wir aktuell erleben und das was Sie angesprochen hatten fehlende Nachkalkulationen manchmal veraltete Stundensätze oder Kalkulationssätze führen auch dazu, dass sie fehlende Transparenz und valide Grundlagen haben. Und zum Beispiel in der aktuellen Zeit das erfolgsentscheidende Inflationsmanagement zu betreiben. Mhm. Ja, weil aus unserer Sicht erfordert heutige Zeit eine neue Kernkompetenz der Führung, nämlich Inflationsbeherrschung. Und die Weitergabe der Preisen kann natürlich nur auf Basis sehr guten Grundlagen geschehen. Und das ist faszinierend zu sehen, wie schlecht diese Grundlagen sind.
0: Gut, aber äh, le letztendlich sind es ja eigentlich einfache Regeln. Also wenn wir jetzt einfach mal so in Richtung inflationsorientiertes Agieren, äh, durchdeklinieren, Klar, wenn ich jetzt keine vernünftigen Datengrundlagen äh, habe, na, es ein Problem. Aber wenn man jetzt mal einfach mal Empfehlungen geben sollte, auf was sollte ich jetzt achten? Da ist für mich erster ganz klar erster Punkt äh, Etablierung von Wertsicherungsklauseln, Klauseln, also so Preisklausel oder sowas, mhm. äh, mit, mit in die Verträge zu integrieren. Also es wäre für mich ein erster Schritt. Das würde ich auch versuchen aus dem Controlling raus zu pushen. Äh, natürlich kann man über Waren-Terminkontrakte äh, agieren. Das ist eine zweite zweite Möglichkeit hier äh, zu antworten. Äh, Straffreforderungspolitik wäre auch was, äh, was ich mir gut vorstellen könnte. Äh, oder natürlich Zahlungsausgänge so lange wie möglich äh, verzögern oder in die Zukunft schieben wird nicht immer ganz so einfach sein. Uh, weil der Partner auf der anderen Seite will das gerade uh, andersherum natürlich sehen oder Maschineninvestitionen vorziehen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten hier, auch wenn die Kostenmanagementbasis vielleicht nicht uh, so richtig gut aufgestellt ist, uh, hier vernünftig zu agieren und uh, hier uh, Empfehlungen zu geben uh, hier in diesem Inflationsumfeld erfolgreich äh, aufgestellt zu sein. Ganz schlimm ist ja äh, jetzt das beobachte ich ja jetzt in die Planung zu gehen, das Thema Inflation zu negieren, äh, weil das ist ja fatal, wenn Sie eine Inflation von äh, von fünf äh, Prozent haben oder oder bald zehn Prozent, wie wir es jetzt äh, wahrscheinlich haben werden, und äh, Sie planen halt nur mit 8% Prozent äh, Wachstum dann verdichten sie ja letztendlich äh, werden. Man muss ja aufpassen, dass man Gewinnanteile nicht frühzeitig auf ausschüttet, äh, weil äh, diese Scheingewinne auszuschütten, äh, kann ja auch eine fatale äh, Situation den Unternehmen auslösen. Also es ist ein bisschen geschickt gefordert. Und wie gesagt, da sehe ich jetzt echt die Kontrolle extrem in der Pflicht. Super ist übrigens, äh, wenn sie halt äh, in Großkonzernen sind, weil äh, Bosch oder, oder Daimler, um das mal zwei Beispiele zu nennen, die können halt mal äh, sich ein bisschen Rat holen bei ihren Kontrollern in Argentinien oder Brasilien. Die, die kennen die Konstellation schon seit Jahrzehnten. Äh, wir haben einfach ein bisschen vergessen, äh, mit diesem Thema zu arbeiten. Und übrigens, ich habe jetzt eine Kolumne zu dem Thema geschrieben vor ein paar Wochen, mhm. für das Kontroller-Magazin. und habe mal geguckt, in welchen Lehrbüchern hier noch irgendwie gesichertes Wissen existiert und ich habe fast nichts gefunden. Also das ja. Thema lebt jetzt wieder neu auf und
1: wir müssen uns wieder ein bisschen Wissen erarbeiten. Da kann ich auch schmunzeln. Ich komme ja aus Usbekistan und bei uns war ein Jahr mit 20 Prozent Inflation ein gutes Jahr. Ja, da, dann ist das nachvollziehbar, dass die letzten 70 Jahre in Deutschland mit zwei, drei Prozent doch äh, jetzt reanimiert werden müssen, ja. äh, bezogen auf diese neue Kernkompetenz. Mhm. Was... Äh, extrem hilfreich ist. Und da haben Sie das Thema Innovation angesprochen. Je innovativer das Unternehmen und je mehr differenzierten Mehrwert man liefert, desto einfacher ist es dafür, auch ein Preisprämium in einem schwierigen Markt zu bekommen. Weil wenn das Unternehmen nur über den Preis verglichen wird, dann ist auch Inflationsmanagement, ehrlich gesagt, nur eine theoretische Größe für so ein Unternehmen. Mhm. Und da trennt sich Spreu vom Weizen aus meiner Sicht. Mhm. Mhm.
0: Da ist was dran und äh, da äh, denke ich, haben wir auch tolle Tools im Controlling, um hier auch nochmal aufzuzeigen, dass ich vielleicht produktbezogen andere Funktionalitäten anbieten kann äh, als mein Wettbewerber. Äh, Target Costing ist ja da wunderbar dafür geeignet. <lacht> also äh, habe ich da vielleicht eine andere Argumentationsbasis, wenn ich jetzt sagen wir, die äh, Grundlagen mir über das Target Costing erarbeitet habe auch äh, preismäßig äh, anders zu argumentieren äh, als vielleicht äh, die Wettbewerber. So gesehen, man, man, es gibt das Toolset, man muss das Toolset äh, einfach nur anwenden und Target-Costing gehört
1: jetzt in diesen schwierigen Zeiten für mich einfach dazu. <lacht> Kann ich nachvollziehen, ja, das ist eindeutig. Professor, gleich noch eine Frage zu, zu der aktuellen Generation äh, der jungen Menschen. Stellen Sie, Unterschiede fest, ich meine, Sie lehren schon länger. Äh, merken Sie dann tatsächlich einen Generationsunterschied, oder sind das nur äh, Gerüchte über Generation Z, äh, X und so weiter?
0: Also, ich muss sagen, ich, ich betreue Studentinnen und Studenten schon seit meiner Assistenzzeit an der Universität Stuttgart. Das ist jetzt vor, vor 30 Jahren gewesen, als ich mhm. dort eingestiegen bin. Ich muss sagen, ich habe wirklich wenig Unterschiede jetzt feststellen können über die letzten äh, 30 Jahre äh, bei den verschiedenen... Standorten, an denen ich gearbeitet habe, zwei staatliche Hochschulen, zwei private Hochschulen. Ich habe nur eines festgestellt, und das ist jetzt auch schon äh, fast 25 Jahre her, dass ich besonders wissbegierige Studenten äh, äh, in den äh, ostdeutschen Gebieten kennengelernt habe. Also da habe ich schon okay. einen Unterschied gesehen zu den westdeutschen Studenten, zu den ostdeutschen Studentinnen und Studenten kurz nach der Wende. Also das war äh, so eine Aufbruchstimmung, äh, so eine so ein, so ein Wissensbegierde, die hat sich unterschieden äh, von den Studentinnen und Studenten im Westen. Also das ist so was, was bei mir hängen geblieben ist. Aber ansonsten Generation Y oder Z, gut mag sein, äh, man muss die Studenten vielleicht ein bisschen anders äh, begeistern beim einen oder anderen Thema vielleicht ein bisschen mehr in die Diskussion gehen, jetzt bei den Studentinnen und Studenten der Generation Z, aber ich muss sagen, so ganz signifikant äh, sehe ich das nicht. Ich sehe nach wie vor, gut, es ist vielleicht jetzt auch geprägt durch die äh, privaten Institutionen, an denen ich jetzt seit 2003 tätig bin, also auch seit bald 20 Jahren, sehr immer noch extrem motivierte, wissbegierige Studentinnen und äh, Studenten so gesehen kann ich das jetzt aus meiner Perspektive gar nicht so genau beobachten, dass wir so ganz fundamentale Generationenunterschiede haben. Also wie gesagt, ein Thema ist bei mir haften geblieben. Da hatten wir, da hatten wir damals von der Uni Stuttgart aus in, in Chemnitz eine Lehrstuhlvertretung. Und dann habe ich mehrere. Vorlesung mit Peter Hover zusammen gemacht und damaligen Lehrstudienhaber. Das war sehr auffällig.
1: Das war echt ein Unterschied, okay. der mir im Gedächtnis geblieben ist. Wenn, wenn wir in dem Kontext der Jugend bleiben, was würden Sie einem 20-jährigen äh, Ronald äh, empfehlen, jetzt mit Ihrer ganzen Erfahrung? Na, Ich muss
0: sagen, ich wäre vor was Handfestes mal meinem ersten Studium. Also es ist auch was, was ich was vielleicht nicht gemacht habe. Ja, Handfest. Ja, ein MINT-Studium, also Physik, Chemie, Maschinenbau okay. oder IT das, oder Informatik. Also das sind wären die Themen, die würde ich mal so im Erststudium machen, also da einen Bachelor machen. Dann vielleicht einen Master noch draufsetzen, besten MBA oder einen spezialisierten Master, Corporate Performance und Restructuring, <lacht> äh, Wäre ein schönes Beispiel. Gut, und da kann man immer noch dann in seinem Fachgebiet oder so in einem Mixgebiet äh, dann entsprechend promovieren. Also das, das, das fände ich ideal. Also ich habe immer bei mir vermisst, und das musste ich mir hart anarbeiten, äh, dieses technische Know-how. Okay. Ich habe zwar Informatik mitstudiert in meinem Studium. Und Das war gut, aber äh, ich bin viel im Maschinenbau tätig, viel in der Automotivindustrie, nutze auch diese Unternehmen sehr stark jetzt vor Forschungsaktivitäten und davon misse ich einfach, äh, dass ich zum Beispiel jetzt ein Getriebe nicht richtig auslegen kann oder mir... Äh, da jetzt viel erklären lassen muss, äh, Bald ist das so auch
1: kein Thema, Herr äh, Professor so Gleis. In Bitte? In ist bald auch kein Thema von der Seite. Ja, Max, in manchen Industrien
0: schon, noch, in der Automobilindustrie vielleicht nicht. <lacht> äh, also, das ist, das, das ist was, was ich bedauere. So gesehen, meine Empfehlung steigt mit so einem Studium ein, liebe Studentinnen Studenten oder zukünftige Studentinnen und Studenten und geht vielleicht nicht zu früh äh, jetzt in so eine kaufmännische Spezialisierung,
1: Gute, wobei das ja auch, also
0: wenn, wenn man jetzt wenn man jetzt wenn man jetzt schon weiß, man will später vielleicht im Finanzbereich arbeiten, muss vielleicht noch ein bisschen äh, relativieren, dann ist glaube ich so ein äh, so ein Studium auf jeden Fall gut, gleich Bachelor und ein Master. Aber äh, wenn man so ein bisschen so in Richtung Innovation und das war bei mir halt sehr stark immer ein Thema arbeiten will, dann ist so ein so ein Grundlagenstudium MINT oder Maschinenbau oder äh, was auch immer äh, hier, hier äh, gar nicht schlecht.
1: Mhm. Kann ich nachvollziehen, weil wenn man eine Entscheidung trifft, sollte man mit der Entscheidung die Anzahl der Optionen nach vorne maximal erhöhen. Und genau. mit so einem MINT-Studium so MINT erhöht man natürlich die Anzahl der Optionen, weil man den Rest relativ einfach dran hängen kann. Und umgekehrt geht es allerdings nicht so einfach. Ja? ja, das ist richtig. Und Sie sind dann halt schnell in Ihrer kaufmännischen Nische drin. Wie gesagt, wenn man das will,
0: ist es gut. Und wenn das die Perspektive ist, glaube da gibt es gar nichts dagegen einzuwenden, äh, aber äh, wenn man vielleicht ein bisschen sagen wir, mehr Optionen haben will, Sie hatten es ja gesagt, dann äh, muss man vielleicht andere
1: Wege gehen. Super. Professor, gleich letzte Frage zum Abschluss. Äh, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
0: Na gut, ich bin ja jemand, der Privatleben und Berufsleben so ein bisschen miteinander verbunden hat. Also ich, ich, ich trenne das gar nicht so, weil... Das, was ich jetzt tagtäglich hier mache, macht mir Spaß und das ist einfach Teil meines Lebens, irgendwie auch meines meines Privatlebens. Meine Frau ist auch Kontrolleurin, okay. ganz, <lacht> ganz am Rande. Also mich mit neuen Themen beschäftigen, mich immer wieder in neue Themen einarbeiten, das, was ich erarbeitet habe, den den Menschen zu vermitteln, das ist für mich jetzt schon was, was mir hohe Befriedigung bringt und was ich so als als wirklich relevanten Sinn oder wichtigen Sinn meines meines Lebens sehe. Und damit ist auch Glück verbunden. Also ich empfinde da Glück, wenn ich sowas tue und äh, motiviere mich da immer wieder selbst, äh, immer wieder selbst auch äh, mir Ziele zu stecken und neue Themen zu erarbeiten, und damit kann ich gut leben. Ja, da kommt man in Flow. Ja, ich habe so einen Dauerflow manchmal. Gut, manchmal, wenn cool. ich vielleicht die ganzen, die ganzen Projekte aus den Augen verliere, weil ich zu viele Projekte <lacht> mache, das kommt ab und zu mal vor. Dann ist der Flow vielleicht mal unterbrochen, aber ich kann mich <lacht> dann schnell wieder in den Flow <lacht> reinarbeiten, habe ich <lacht> ja, dann, äh
1: Ich bedanke mich herzlich für ein flowiges Gespräch. Das hat ja echt Spaß gemacht. Und das ist faszinierend, wie schnell so eine Stunde vergeht, Professor Glei. Sprich für den Inhalt. Vielen herzlichen Dank, war mir eine riesen Freude.
0: Ich danke auch, war ein schönes Gespräch und äh, ich freue mich, vielleicht mal wieder bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Danke Ihnen, bis gleich. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.